0: Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge im Creating Prosperity Podcast, dem Podcast für deinen spirituellen Weg zur finanziellen Freiheit. Mein Name ist Lara Jill Sauber und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast. Diese Podcast-Folge ist sozusagen zwischengesqueezed aufgrund einer aktuellen neuen Meldung. Und zwar geht es heute darum, dass Bayern beschlossen hat, einen Zuschuss zu geben zur eigengenutzten Immobilie, um die eigengenutzte Immobilie besonders für geringe Geringverdiener wieder finanzierbar zu machen. Aber das Problem an der Sache ist, dieser Zuschuss sind satte 3% der Darlehenszinsen. Das heißt, Geringverdiener, Leute, die im Einzelhaushalt unter 41.000 Euro grob verdienen oder im Haushalt mit zwei Personen circa unter 61.000 Euro brutto im Jahr verdienen, die können dann Immobilien zu unter 1% finanzieren. Warum sehe ich das als die größte Falle, die sich das Land Bayern jemals ausgedacht hat? Dazu möchte ich in dieser podcast Stellung nehmen und ich weiß, diese Folge wird einige Leute triggern. In meiner Community sind ungefähr 50% der Leute Eigenheimbenutzer und ich weiß ganz genau, dass viele diese Entscheidung getroffen haben, nicht aus wirtschaftlicher Überzeugung, sondern Einfach weil der Gruppenzwang oder vielmehr weil es in der Gesellschaft so anerkannt ist, weil man das nun mal macht, ein Eigenheim zu kaufen oder ein Eigenheim zu bauen und weil einfach zum damaligen Zeitpunkt die Entscheidung noch nicht wirklich validiert war auf Basis von finanzieller Bildung, sondern weil man aus anderen Gründen, aus emotionalen Gründen, aus Lifestyle-Gründen entschieden hat. Ich habe schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, wo ich ganz im Detail darauf eingehe, warum das Eigenheim keine Investition ist. Da kann ich dir auch nochmal in den Shownotes unten die Verlinkung hinmachen. Aber heute möchte ich im Detail darauf eingehen, warum dieses sogenannte Bayern-Darlehen das größte Risiko für Geringverdiener ist. Als allererstes mal fühle dich persönlich bitte überhaupt nicht angegriffen, wenn du im Eigenheim lebst. Was ich jetzt in dieser Podcast-Folge mit dir teile, ist meine persönliche Meinung bezüglich wirtschaftlicher Entscheidungen, bezüglich der Wirtschaftlichkeit von Eigenheim versus vermieteten Immobilien und ich stütze das mit verschiedenen Argumenten, das hat überhaupt nichts mit deiner persönlichen Situation zu tun, sondern das ist einfach nur ganz objektiv eine wirtschaftliche Darlegung der Situation. Es kommen jetzt fünf verschiedene Gründe, warum das Eigenheim für Geringverdiener eine finanzielle Falle ist. Der erste Grund. Das Eigenheim verstößt gegen die Grundregel Nummer 1 des Investierens, nämlich diversifizieren. Mindestens 10% Eigenkapital musst du einbringen, um dir ein Eigenheim zu kaufen, wenn du eine 100% Finanzierung von der Bank bekommst. Und diese 10% Eigenkapital sind keine Wertschöpfung für die Immobilie, die eine Wertsteigerung bewirken oder Geld, was du in die Immobilie selbst steckst oder investierst. Nein, dabei handelt es sich alleine um die Transaktionskosten. Was sind die Transaktionskosten? Hier geht es um Makler, es geht um Grunderwerbsteuer, es geht um Notar, es geht um Grundbuch. Und diese Transaktionskosten kannst du leider als Eigennutzer nicht steuerlich absetzen. Das heißt, du bleibst auf diesen Kosten selbst sitzen. Und was ein großer Fehler ist, was ich immer wieder sehe, dass die allermeisten Menschen, die sich an Eigenhand kaufen, Ihr Erspartes komplett in dieses Eigenheim fließen lassen in Form der Transaktionskosten, also in Form der Kaufnebenkosten. Dabei ist noch kein einziger Euro an Wertsteigerung für diese Immobilie erfolgt. Und das ist ein ganz großes Klumpenrisiko. Denn das heißt, du steckst all dein Geld in eine einzige Immobilie und die bewohnst du dann auch noch selbst. Und an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Exkurs geben in das Golden Triangle des Investierens. Das Golden Triangle des Investierens deckt drei verschiedene Bereiche ab, nämlich du willst immer das Risiko beim Investieren gering halten, du willst eine hohe Rendite haben und du willst eine hohe Liquidität, damit du dein Investment schnell wieder rausziehen kannst, also deinen Gewinn realisieren kannst. Beim Eigenheim ist es aber leider überhaupt nicht so. Denn du hast beim Eigenheim ein hohes Risiko in Form des Klumpenrisikos. Dein komplettes Kapital in einem Objekt. Du hast keine Rendite, denn dein Eigenheim macht dir keine Rendite. Und du hast keine Liquidität. Denn wenn du dein Eigenheim liquidierst, dann hast du ja nichts mehr, wo du drin wohnst. Und das ist nochmal etwas, was du dir wirklich verinnerlichen darfst, ein Eigenheim, was wir in Deutschland so als Eigenheim leben, das ist ja zum Beispiel was ganz anderes als auf dem amerikanischen Markt. Das Eigenheim der Deutschen begleitet meistens eine Familie über die Jahrzehnte hinweg und wird dann wahrscheinlich auch noch vererbt, wird dann auch noch weitergegeben. Es hat viel mit Nostalgie zu tun, mit Lifestyle, mit man ist dort aufgewachsen und man hat sich daran gewöhnt oder irgendwie sowas in der Art. Aber das ist wirtschaftlich einfach keine sinnvolle Entscheidung. Die Amerikaner machen es zum Beispiel vielmehr so, dass sie ein Eigenheim bewohnen, um es dann gewinnbringend zu verkaufen und danach ein größeres Haus steuerfrei sich zu kaufen. Das geht in Deutschland auch, nur machen das die wenigsten. Du darfst in Deutschland, wenn du drei Kalenderjahre in deinem Eigenheim gewohnt hast, den Gewinn aus dem Verkauf steuerfrei in die Tasche stecken. Aber das machen die wenigsten, weil sie eben sentimental mit dem Eigenheim in gewisser Weise verbunden sind. Denn emotionale und sentimentale Gründe sind ja eigentlich auch der Punkt gewesen, warum man sich überhaupt für das Eigenheim entschieden hat. Das heißt, beim Verkauf des Eigenheims, also bei der Liquidierung dieses Vermögenswertes, muss alleine mal 10%, nämlich die Kaufnebenkosten, die du einmal reingesteckt hast, plus der Inflationsausgleich überhaupt an, an Gewinn bei diesem Verkauf rauskommen, damit du Null auf Null rauskommst. Und dann zahlst du eigentlich auch schon die Opportunitätskosten dafür, dass du das Geld in der vergangenen Zeit, wo du das Eigenheim hattest, nicht investiert hast. Das heißt, mindestens 20% musst du Plus machen beim Verkauf deiner selbstgenutzten Immobilie, damit es wirklich rentabel ist. Denn ansonsten, deckst du nur die Kosten oder stopfst irgendwelche Löcher mit dem, was du aus dem Eigenheim veräußerst. Das ist ganz wichtig, dass du das verstanden hast. Der zweite Punkt. Das Eigenheim ist eine Verbindlichkeit und keine Investition. Was bedeutet Verbindlichkeit? Noch einmal kurze Wiederholung. Verbindlichkeit heißt, du gibst Geld für etwas aus und bekommst danach weniger zurück oder musst laufend wieder Geld reinstecken oder bekommst es überhaupt nicht zurück. Eine Investition heißt, du gibst Geld in etwas rein und bekommst danach mehr wieder raus. Das heißt Investition. Und das heißt, das Eigenheim ist so lange eine Verbindlichkeit, wie du drin wohnst. Und wenn du dein Eigenheim mit satten Gewinnen steuerfrei verkaufst, dann kann es eine Investition sein, aber das ist wirklich... In 99% der Fälle nicht der Fall. Und die allerwenigsten nutzen das Eigenheim so, dass sie einen Teil davon untervermieten, um es wiederum zu einer Investition zu machen, damit laufender Cashflow dabei rauskommt. Deswegen nehmen wir einfach mal an, das Eigenheim ist eine Verbindlichkeit, es sei denn, du bist der Banker, denn für den Banker ist es ein Investment, er verdient ja an den Zinsen. Und mal ganz klar ausgedrückt. Wenn du all dein Eigenkapital für den Kauf deiner einen eigengenutzten Immobilie in die Hand nimmst, dann gehst du ein großes Klumpenrisiko ein. Würdest du auf der anderen Seite dieses Kapital verteilen auf verschiedene Objekte, die du untervermietest, dann hast du ja mehrere Investitionsobjekte. Dann hast du diversifiziert, du hast dein Geld praktisch auf die Arbeit geschickt für dich, dein Geld geht für dich arbeiten. All das hast du ja beim Eigenheim nicht und deswegen sehe ich das Eigenheim einfach als riskant. Du hast, wenn du investierst in Immobilien, in verschiedene Objekte, hast du ja mehrere Objekte, die dir jeden Monat Geld in deine Tasche erwirtschaften. Zudem ist beim Eigenheim einfach gebundenes Kapital. Dieses Kapital kann nicht für dich arbeiten. Ich hatte es eben schon mal kurz erwähnt. Man nennt das Opportunitätskosten. Anders ausgedrückt, würdest du dein Eigenkapital in mehrere Objekte zur Vermietung stecken, dann bekommst du ja aus diesen Mieterträgen die Rendite. Du hast dein Kapital also wertschöpfend eingesetzt und kannst aus dem, was du, was du an, an Gewinn machst, an Rendite machst, kannst du praktisch weiter investieren oder du finanzierst deine eigenen Wohnkosten dadurch zum Beispiel. So mache ich es. Dadurch, dass ich in ganz viele verschiedene kleine liquide Objekte investiert habe und das mit Cashflow, habe ich meine persönlichen Kosten selbst gedeckt. Das hätte ich ja im Leben nicht geschafft, wenn ich mir ein Eigenheim gekauft hätte, wenn ich all mein Kapital in eine genutzte Immobilie gesteckt hätte. Und ein Risiko, was eben auch oft nicht betrachtet wird, dass wenn Menschen in einem wertstabilen Markt wohnen und arbeiten, der Kauf eines Eigenheims sehr viel Kapital verschlingt, weil einfach der Preis beim Kauf teuer ist. Das heißt, du bist mitunter mit all deinem Ersparten in deinem Eigenheim gebunden und bindest dich zusätzlich auch noch an einen teuren Markt, der dir weiterhin das Geld aus der Tasche zieht. Noch so ein Risiko, was ganz viele Leute einfach nicht sehen. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Wer im Eigenheim lebt, der darf keine der laufend anfallenden Kosten steuerlich geltend machen. Der hat also keine Unterstützung von vaterchen Staat. Ich rufe dir gerne nochmal in Erinnerung, was überhaupt der Sinn ist von Steuern. Steuern sind ein Incentive-System, das heißt Steuern ist ein, das ist ein Belohnungssystem, was die Leute vergütet, die dem Staat dabei helfen, seine Arbeit zu verrichten. Der Staat könnte es sich nie im Leben leisten, Wohnraum in der Qualität, in der Masse, in dem Ausmaß anzubieten, bezahlbaren Wohnraum, wie das private Investoren können. Wenn wir alle in den Wohnungen leben würden, die der Staat sich leisten kann, dann würden wir alle im Plattenbau wohnen. Das wollen wir aber nicht. Und deswegen brauchen wir die privaten Investoren. Der private Investor hilft dem Staat also, den Wohnungsbedarf zu decken und zu finanzieren, weil er es aus seiner Tasche finanziert. Und im Gegenzug wird der private Investor vom Staat mit Steuervergünstigungen belohnt. Das nur zum Verständnis, warum wir überhaupt Steuern haben. Was macht denn der Eigenheimnutzer? Der investiert sein Geld nicht. Der hilft dem Vaterchenstaat nicht, Wohnraum zu schaffen. Und deswegen wird er eben auch steuerlich nicht belohnt. Deswegen muss er die Suppe komplett alleine auslöffeln. Ist ja eine ganz logische Konsequenz. Viele halten jetzt dagegen, ja man zahlt ja keine Miete, wenn man im Eigenheim wohnt. Und stattdessen tilgt man das Darlehen und Darlehenstilgung ist Vermögensaufbau. Aber halt, das ist nicht ganz richtig. Du zahlst keine Kaltmiete. Der Eigennutzer zahlt keine Kaltmiete, aber trotzdem zahlt er die Nebenkosten, die durch das Wohnen nun mal anfallen. Normalerweise sind die Nebenkosten so um die 30%. Wenn du jetzt mal überlegst, dass du 30% der Kosten sowieso trägst und wahrscheinlich sogar noch in einer größeren Immobilie wohnst, als du das zur Miete sonst tun würdest, dann musst du wahrscheinlich auch mit mehr Nebenkosten rechnen, die du überhaupt tragen musst. Zudem kannst du das ja auch nicht steuerlich absetzen. Normalerweise ist es so, wenn du eine Immobilie finanzierst, die du vermietest, dann kannst du ja als Vermieter alle Kosten absetzen, die dir im Rahmen dieser Vermietung entstehen ob der Mieter sie bezahlt hat oder nicht. Das heißt, was du als Vermieter an Hausgeld zahlst, auch an Nebenkosten, die du vom Mieter bekommen hast, das setzt du wiederum steuerlich ab. Aber das geht ja gar nicht beim Eigenheim. Beim Eigenheim bist du ja selbst derjenige, der das zahlt und du darfst es nicht steuerlich absetzen. Und noch ein weiterer Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Du hast auch beim Eigenheim eine laufende Instandhaltungsrücklage zu pflegen, denn auch beim Eigenheim fallen mit der Zeit Reparaturkosten an, Instandhaltungskosten und wenn du das nicht in Form einer laufenden Rücklage machst, dann stehst du irgendwann da und musst unglaublich viel auf einmal zahlen, was du nicht hast, was du dann wiederum finanzierst durch ein Blankodarlehen, was unglaublich hoch verzinst ist, weil es unbesichert ist. Großes Problem. Wie macht das der Vermieter? Der Vermieter zahlt durch die Mieteinkünfte jeden Monat in eine Instandhaltungsrücklage ein. Es ist, also man ist sehr gut beraten, wenn man nicht nur die Instandhaltungsrücklage der WEG bespart, die sowieso mit dem Hausgeld mitbespart wird, sondern zusätzlich noch in eine private Instandhaltungsrücklage einzahlt. Das läuft ja alles durch die Mieteinkünfte. Da zahlt der Vermieter, wenn er gut kalkuliert hat und das Objekt gut entwickelt hat, zahlt der Vermieter überhaupt nicht selbst dazu, sondern das zahlt der Mieter für ihn. Auf der anderen Seite, wenn es dann zu Reparaturen kommt, zu Instandhaltungen kommt, dann darf der Vermieter wiederum all diese Kosten von der Steuer absetzen. Kosten, die er überhaupt nicht getragen hat, weil er die aus den Mieteinkünften bezahlt hat. Beim Eigenheim ist das nicht so. Beim Eigenheim zahlst du alle Kosten. Du musst dir eine eigene Instandhaltungsrücklage aufbauen. Du musst selbst alle, alle Darlehen tilgen. Du musst selbst alle Kosten zahlen. Du kannst keine steuerlichen Erstattungen geltend machen. Alles, was später an Renovierung, an, Sendung, an Sanierung, an Instandhaltung anfällt, das musst du alleine tragen. Das ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Und deswegen ist es finanziell viel, viel sinnvoller, eine Immobilie zu vermieten, weil du einfach durch die steuerlichen Begünstigungen unglaublich unterstützt wirst dabei. Und dein Mieter ist derjenige, der all das finanziert für dich. Der vierte Punkt. Der Eigenheimnutzer ist der einzige, der das Immobiliendarlehen finanziert. Das heißt, der Eigenheimnutzer stellt auch das größte Risiko für sein eigenes Darlehen dar. Kommt es also zu einer finanziellen Schieflage, ist der Eigenheimnutzer der Einzige, der dafür gerade stehen kann. Wenn du jetzt nochmal überlegst, du investierst all dein Geld in eine eigennutzte Immobilie und bist der Einzige, der dafür haftet, oder du investierst dein Geld in zehn verschiedene Immobilien und verteilst das Risiko auf zehn verschiedene Mieter, dann bist du doch viel, viel breiter aufgestellt. Und wenn ich jetzt mal von finanzieller Schieflage spreche, glaub mir, du denkst jetzt vielleicht, ach, finanzielle Schieflage, das passiert mir nicht. Aber leider muss ich aus sehr persönlicher Erfahrung sprechen. Mit finanzieller Schieflage meine ich Umstände, die deine Finanzen maßgeblich beeinflussen. Das ist zum Beispiel, du bekommst Nachwuchs und bist in Elternzeit. Habe ich in den letzten zwei Jahren zweimal erlebt. Das heißt, du hast kein Gehalt. Elterngeld ist ein Bruchteil von deinem Gehalt. Wenn du ein Gutverdiener bist, ein Bruchteil, aber maximal 65 Prozent, 1800 Euro von deinem vorherigen Gehalt. Wenn du krank bist und du kannst nicht mehr arbeiten gehen, bist du zum Beispiel selbstständig und bist krank, dann kommt kein Geld rein, es sei denn, du hast alle Prozesse automatisiert und die sind nicht davon abhängig, ob du erscheinst oder nicht. Jobverlust. Krankheit, also Krankenschein, schützt nicht vor Kündigung. Das muss dir klar sein. Wenn du also krank bist, dann kann es sehr gut sein, dass dein Arbeitgeber dich nach sechs Wochen kündigt oder auch nach vier Wochen kündigt, wenn er nicht das Gefühl hast, dass du unbedingt direkt wieder zur Arbeit kommst. Wenn du also eine Krankheit hast oder eine Verletzung hast, die dich längere Zeit arbeitsunfähig macht, heißt das, dass du unter Umständen deinen Job verlieren kannst und dadurch in eine richtige Bredouille kommst. Nächster Punkt, Burnout. Leider sind es viele Leute in unserer Gesellschaft, die inzwischen darunter leiden, weil sie unter dem ständigen Leistungsdruck einfach die Erholungsphase für ihren Körper nicht mehr in Anspruch nehmen können. Und ein Burnout ist leider auch eine Situation, die dich über sehr, sehr lange Zeit hinweg arbeitsunfähig machen kann. Und die Kombination aus einem Burnout und einem Jobverlust ist oft eine Teuf ein Teufelskreis, eine Abwärtsspirale, die zu einer längerfristigen Depression führen kann. Und das sind Beispiele, das sind nur Beispiele die ich persönlich erfahren habe, genau wie das Gehalt wird nicht gezahlt. Du kennst die Geschichte vielleicht, wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, aber das war für mich der Startschuss, überhaupt so intensiv in Immobilien zu investieren, weil mein Chef mir damals mein Gehalt nicht gezahlt hat. Das heißt, ein Arbeitsvertrag schützt dich auch davor nicht. Es gibt so viele Situationen, das ist wie gesagt nur das, was ich aus meiner persönlichen Erfahrung kenne oder aus meinem direkten familiären Umfeld. Und nicht mein weites familiäres Umfeld, sondern mein direktes familiäres Umfeld. Und das musst du dir auch mal klar machen. Einen Arbeitsvertrag zu haben, einen Job zu haben, das schützt dich vor solchen Risiken nicht. Aber was passiert denn dann, wenn du mal in einer finanziellen Schieflage bist? Was passiert denn, wenn du in der Situation bist, wie ich damals dass du kein Gehalt bekommst, aber du hast auch nicht genug Rücklage, weil du bist Geringverdiener, du hast nicht genug Rücklage, um dann wirklich weiter deine laufenden Kosten zu teilen. Ja, wer tickt denn dann das Darlehen für dich? Das bist ja nur du. Und deswegen sehe ich das als so ein riesiges, das ist einfach das größte Risiko, wenn du selbst und alleine für dein Darlehen gerade stehst und du keinen Mieter hast, der das für, die, für dich zahlt oder nicht mehrere Mieter hast, auf die du dieses Risiko verteilt hast. Der fünfte Punkt, wo die allermeisten wirklich finanziell eine sehr gewagte Entscheidung treffen, ich formuliere es jetzt einfach mal so, wenn es um das Eigenheim geht. Das Eigenheim ist deswegen keine finanziell sinnvolle Entscheidung, weil es in der Regel emotional entschieden wird. Das Eigenheim ist eine Lifestyle-Entscheidung. Man will sich was gönnen und entscheidet sich dann für das Eigenheim. Man möchte sich endlich den Wohntraum erfüllen. Und das Problem bei diesem Wohntraum vom Eigenheim ist, dass wir in aller Regel größer, schöner, schicker, neuer das Ganze gestalten wollen, als wir das bei einem Mietobjekt machen würden. Du würdest ja wahrscheinlich nicht in einem Mietobjekt, was dir überhaupt nicht gehört, ein Vermögen in die Hand nehmen, um dir das Ganze hübsch zu gestalten. Du würdest vielleicht auch nicht ein Mietobjekt so wählen, dass du zwei, drei oder vier Zimmer mehr hast, als du tatsächlich brauchst. Einfach nur, weil es ja hübsch du möchtest dir das gönnen. Aber beim Eigenheim macht man das. Und es, ich sehe es immer wieder, dass dein Eigenheim als dein, das wird von deinem Sauerersparten gekauft. Und dann möchtest du es auch schön haben. Du willst dir ja was gönnen. Und was heißt, du möchtest es schön haben? Ich habe das alles schon erlebt im engsten Freundes- und Bekanntenkreis. Dann kaufst du zum Beispiel als Pärchen ein Haus, weil ihr habt Kinderwunsch und ihr möchtet dann später nicht mehr umziehen. Kann ich verstehen. Aber das heißt, dass du als Pärchen eine Finanzierung hast, die deutlich mehr finanziert, die viel größer ist, als das, was du an Bedarf hast, für spätere Zeiten. Ein anderes Beispiel. Du kaufst dir ein Eigenheim und das ist erstmal gut, so wie es ist, weil irgendwie es war günstig. Aber dann merkst du nach einer Weile, ja, die nehmen dran, die haben gebaut und die haben so ein schickes, stylisches Bad und mein Bad ist aber schon zehn Jahre alt. Willst du das Bad neu machen? Leider ist aber keinerlei Wertschöpfung im Rahmen deines Eigenheims passiert. Das heißt, du kannst es nicht nachbeleihen. Du kannst also auf dieses Darlehen nicht noch eine weitere Hypothek nehmen. Also nimmst du einen Blankokredit auf, einen unbesicherten Kredit, um dein Bad zu finanzieren. Du hältst es für eine Investition, aber es ist keine Investition, denn es ist eine Verbindlichkeit. Es ist und bleibt eine Verbindlichkeit. Es ist keine Wertschöpfung. Du machst zwar das Bad, aber du nutzt es ja selbst. Da kommt ja kein Cashflow für dich raus. Gleiches mit der Küche. Dann hattest du vielleicht fünf oder zehn Jahre lang deine Küche und sie langweilig und du möchtest gerne Schicke haben und du willst es dir gönnen, weil es ist dein eigenheim, du verbringst so viel Zeit da, du willst dich da wohlfühlen. Also zahlst du unglaublich viel Geld für eine neue Küche. Es geht weiter im Garten. Dann wird der Garten neu gemacht, dann wird die Einfahrt neu gepflastert, dann wird der Vorgarten hübsch bestückt, dann wird der Saunakeller gemacht, dann wird der Dachboden ausgebaut, dann wird eine Garage angebaut. All das sind Dinge, die dein Kapital binden. Ich habe es schon so oft erlebt, dass die Leute all ihr Vermögen, in die nutzte Immobilie stecken, mit den Jahren, immer mehr reinstecken, immer mehr reinstecken, weil sie es immer schöner haben wollen und immer größer und immer dies und immer das und dann kommt noch ein Kind dazu, dann ist kein Kinderzimmer da, da muss ausgebaut werden und so weiter und so fort. Es ist ein Teufelskreis und leider ist es das, was die Leute am Anfang überhaupt nicht bedenken, wenn sie das eigene Heim kaufen, dass das der Wunsch ist, der durch unsere Gesellschaft in den Menschen getriggert wird. Der Wunsch ist immer schön zu machen, ist immer up-to-date zu haben, ist immer modern zu haben und so weiter und so fort. Das heißt, dein Eigenheim verschlingt Unmengen an Kapital, was du nicht investieren kannst an anderer Stelle. Das sind also Opportunitätskosten ohne Ende, die du dadurch zahlst. Und was ich leider auch schon oft erlebt habe, bestes Beispiel, ein ehemaliger Kollege aus der Klinik von mir. Der hat sich eine Immobilie gekauft, fünf Zimmer, zwei Bäder, riesiger Balkon, riesige Wohnung. Die bewohnte er alleine für sich alleine. Und dann hat er auch noch entschieden, er möchte die ganze Wohnung kernsanieren. Das hat er mit Eigenkapital gezahlt. Das sind alles Dinge, die dein Geld verschlingen. Und solche Dinge sind es eben. Darüber macht man sich im Vorfeld. Keine Gedanken. Aber das sind alles wirtschaftlich schlechte Entscheidungen, denn das führt nicht dazu, dass du Geld ausgibst und mit jedem Euro, den du ausgibst, immer reicher wirst, sondern du gibst Geld aus, das Kapital ist gebunden, eventuell passiert überhaupt keine Wertschöpfung und du liquidierst es überhaupt nicht, das Asset ist einfach, das ist totes Kapital. Und das ist der Grund, warum ich dieses Bayern-Darlehen einfach für eine Finanzfalle halte. Denn du hast nicht die Möglichkeit, dein Geld für dich arbeiten zu lassen und deswegen günstigere Konditionen zu haben, sondern du musst dein Geld in diesem Eigenheim einsperren und als totes Kapital dort verhungern lassen. Und deswegen wirst du auch immer arbeiten gehen müssen, um das zu finanzieren. Denn das Eigenheim finanziert sich nicht selbst, sondern du bist derjenige, der dafür arbeiten gehen muss um das Ganze zu finanzieren. Und deswegen ist es so ein Risiko. Was ist jetzt die Lösung? Meiner Meinung nach sollten Geringverdiener einen Zuschuss dafür bekommen, eine fremdgenutzte Immobilie zu finanzieren. Jetzt denkst du vielleicht, ja, aber investieren, das ist so riskant, und wenn der Mieter nicht zahlt, stopp! Hör bitte auf, im Außen all das, was die Gesellschaft dir erzählt, jetzt zuzulassen, sondern wir sind ja hier im Creating Prosperity Podcast. Das heißt, hier geht es darum, finanzielle Freiheit zu schaffen. Und eines ist schon mal amtlich. Finanziell frei wirst du durch dein Eigenheim nicht. Aber durch fremdgenutzte Immobilien kannst du finanziell frei sein. Und wie? Na, wenn diese Immobilien wirtschaftlich gewisse Kriterien erfüllen. Und das wäre meine Bedingung, dieses Bayern-Darlehen für Geringverdiener zur Verfügung zu stellen, damit sie die Möglichkeit haben, zu investieren. Und damit sie eben nicht irgendwelche wirtschaftlich dummen Entscheidungen treffen, muss dann das Investitionsobjekt gewisse wirtschaftliche Bedingungen erfüllen. Es muss einfach wirtschaftlich rentabel sein, damit du überhaupt dieses Darlehen, diesen Zuschuss von 3% auf die Zinsen in Anspruch nehmen darfst. Denn dann katapultierst du ja den Geringverdiener in eine unglaublich privilegierte Lage. Er darf Steuern sparen, er darf günstige Finanzierungskonditionen sich sichern, er wird praktisch rangeführt an die guten Deals, weil nur die guten Deals finanziert werden, nur die wirtschaftlich rentablen Deals finanziert werden, denn alles andere wäre für die Bank ja Harakiri. Und so förderst du nicht nur die finanzielle Bildung, sondern du förderst auch den Mut in der Gesellschaft, sich mit Finanzen auseinanderzusetzen, sich mit dem Investieren auseinanderzusetzen und auch für Leute, die vielleicht kein riesiges Vermögen haben, dass die sich trauen anzufangen. Das war jetzt mein ganz persönlicher Exkurs zu dem Thema Bayern-Darlehen. Ich weiß, es gibt tausende Menschen, die jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und erzählen, wie kannst du nur so einen Blödsinn sagen und wie hochmütig bist du, all das vom Stapel zu lassen. Mag sein, aber ich bin trotzdem der Meinung und das aus meiner persönlichen Erfahrung, ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass ein Eigenheim keinen reich macht, sondern dass du wirklich durch investieren finanziell frei wirst. Und wenn der Staat die Leute darin unterstützt, nicht zu investieren, sondern stattdessen ein Eigenheim zu kaufen, finde ich, ist das der falsche Weg. Der Staat sollte in finanzielle Bildung investieren, um mehr Menschen zu haben, die den Staat unterstützen in seinen Tätigkeiten, als Wohnungsgeber, als, als Arbeitsgeber, die das Ganze finanzieren, weil die Unternehmer und diejenigen, die in Immobilien investieren, das sind doch die, die wirklich einen großen Hebel in unserer Gesellschaft bewirken, die die Wohnraum zur Verfügung stellen. Das sind diejenigen, die dafür sorgen, dass wir nicht alle im Plattenbau leben müssen, wie das sonst wäre, wenn Vater Staat alleine für unseren Wohnraum haften würde. Also ich bin gespannt, was du dazu sagst. Lass mir gerne deine Kommentare da. Bei Instagram findest du mich unter creating.prosperity oder schreib mir gerne eine E-Mail an info at creatingprosperity.com und wenn du jetzt näher einsteigen willst in das Thema Immobilieninvestment oder vielmehr finanzielle Freiheit, passives Einkommen durch Immobilien, dann bist du bei mir genau richtig, denn ich bin noch auf der Suche nach einer kleinen privaten Gruppe für ein Immostart Gruppencoaching. Das heißt, ab 1. Oktober möchte ich mit dieser Gruppe anfangen. Es geht darum, dass ich sechs Wochen lang eine Gruppe von jungen, engagierten Investoren auf dem Weg zu ihrem ersten Immobilienkauf begleiten möchte. Das heißt, wenn du schon ewig in Immobilien investieren willst, aber weißt einfach nicht, wie das geht, du traust dich nicht, weil du Angst hast, Fehler zu machen und du weißt nicht, wie du das richtig kalkulierst, dann bist du genau richtig. Melde dich bei mir. Ich freue mich riesig, von dir zu hören, denn dein immostart Gruppencoaching geht dieses Jahr zum letzten Mal an den Start. Wenn du jetzt allerdings sagst, du möchtest lieber ein One-to-One-Coaching mit mir machen, es waren sehr viele dabei in der Vergangenheit, die sich bei mir gemeldet haben, eigentlich für das Gruppencoaching, wo sich aber im Gespräch ergeben hat, dass sie lieber ein One-to-One-Coaching mit mir machen möchten. Es gibt leider bei mir nur eine gewisse Kapazität. Du weißt, ich habe zwei kleine Kinder unter zwei und möchte natürlich primär für die da sein. Dementsprechend kann ich nur noch eine einzige Stelle vergeben für ein One-to-One-Coaching. Wenn du also sagst, jetzt in 2023 ist dein Jahr, du willst es dieses Jahr noch dingfest machen und endlich deine erste Wohnung als Kapitalanlage oder deine Wohnung für passives Einkommen kaufen, dann melde dich bei mir, ich freue mich riesig von dir zu hören. Wir machen einen Call aus, ich höre mir an, was deine Situation ist, was deine Träume und Ziele sind, wo du gerne hin möchtest und wie ich dich dabei unterstützen kann. Lass mir gerne eine Bewertung da, wenn dir diese Podcast-Folge geholfen hat oder teile sie auch mit jedem, der die Folge unbedingt hören muss. Ich freue mich riesig, wenn ich von dir höre und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge im Creating Prosperity Podcast.